0: Får jag be församlingen stå upp när vi läser evangelietexten som är hämtade från Lukas evangeliet. Det är elfte kapitlet och från den fjortonde versen fram till och med den tjugosjätte versen. Och För er som har biblar i era händer så är det på sidan 737 En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen förut ut började en stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas första bältsbull som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se tecken från himlen. Men han visste vad det hade i tankarna och sa- varje rike som råkade strid med sig själv blir ödelagt. Och hus faller över hus. Och om nu satan råkade strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som han driver ut i månerna. Men om jag driver ut i månerna med Belzebul- med vems hjälp driver då era anhängare utom? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut i demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermanar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen som, som han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig och den som inte samlar med mig, han förskingrar när den orene anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den inget, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer att, när den så kommer att finna det städat och snyggt går den bort och hämtar sju andar till som är värre än själv och det, och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
1: När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Det här är ett hoppfullt evangelium. Att en oren ande kan lämna en människa. Kanske är du lik mig när du hör den här texten. Att du reagerar på demoner och onda andar- och så växer en massa frågor i dig- och du får upp en del bilder. Du kanske undrar- vad demoner bara en antik föreställning då? Eller så går dina tankar till skräckfilmer och exorcism. Eller så ser du en gubbe med två horn och en eldgaffel- eller vad ska vi tro om ondskan som vi ser i vår värld? Eller om de röster som vi alla har i våra liv som inte bygger upp utan river ner och trasar sönder. Rösten inom oss som talar ner mitt självförtroende eller den tomhet jag känner. Vissa bilder stannar kvar och kan vara svåra att se bortom. Och om vi inte köper bilderna vi fått vad har vi då kvar när vi står inför frågor kring vad onska är? I filmen Det misstänkta så är det någon som säger så här Det bästa trick –som djävulen kunde spela mänskligheten– –var att inbilla mänskligheten att han inte finns eller är ofarlig. Det bästa trick som djävulen kunde spela mänskligheten– –var att inbilla mänskligheten att han inte finns eller är ofarlig. Och nog ligger det mycket i det. För onskan är en realitet– att det finns en ond kraft och att den kraften är större än oss människor. Större än det vi själva kan orsaka oss. Den kraften är ute efter att slå isär och söndra. Syftet är destruktivitet och kärlekslöshet. Syftet för ondskan är det gudlösa. Det hopplösa, det meningslösa, det som bara är tomhet. Och det är det du och jag kallas att kämpa emot. Och istället byta ut det mot motsatsen: Gud, hopp, mening, fullhet. Det är vad kampen handlar om. När vi ser vår egen kamp. När vi ser människors kamp som finns runt omkring oss. Onskan i världen. När vi ser allt det djävulska som sker. All brutalitet. Hur ska vi förstå den vem kan till exempel beordra attacker som det som vi får rapporter ifrån på nyheterna? Det som händer till exempel i Syrien. Hur ska vi förstå det? Allt är inte demoner, men det finns en mörk aspekt. Det är svårt att förstå världen. Varför människor gör så onda saker. Och vi, vi tror att vi lever i en värld som är mer komplex än det vi ser. Vi tror att den helige ande talar till oss idag. Och varje söndag i vår gudstjänst när vi firar nattvard stämmer vi in i lovsången tillsammans med den himmelska härskaran. chiruber, änglar, sirafer. Vi tror på en värld som är mer än det vi ser. Och om det är vår världsbild så finns det även destruktiva krafter. Och när jag säger det så säger jag samtidigt att Gud är starkare än all ondska. Men det pågår en kamp mellan det onda och det goda i vår värld och i våra liv. I nyhetsrapporteringar får vi ofta höra om så mycket ondska. Terrorattacker, krig och svält. Människors våld mot varandra. Ni känner säkerligen igen det. Men det händer även mycket gott. Men det är inte så ofta som vi får höra det på nyheterna. Tänk om det är kväll när du kommer hem och slår på tvn och ska se på nyheterna. Om det skulle låta någonting så här ungefär. I en trappuppgång i Göteborg så borde en man som har blivit ensam. Och vid tre tiden idag så ringde det på hans dörr. Och när han öppnade dörren så stod där grannfamiljen som frågade om inte han skulle vilja komma och äta middag tillsammans med dem. Eller igår när en pappa skulle gå av tåget i Flen tillsammans med sina barn så var det två cyklar som stod på perrongen och så såg de att han nog behövde en hand. Och så hjälpte, han, papp, hjälpte de pappan med barnen och vagnen och sakerna. Och så stod de och samtalade ett tag innan de gick åt varsitt håll. Eller på salgränska fick idag en svårt sjuk besök av några vänner- och för en stund hördes glada skratt från hennes rum. Guds rike, som är godhet och ljus, manifesteras här på jorden, mitt i mörkret. Guds rike finns mitt i världens onska och bryter dess udd. Jag skulle tro att ganska många av oss någon gång har suttit kanske på en filosofilektion eller en konfirmationsundervisning och så har man fått frågan, är människan ond eller god? Och min erfarenhet av sådana samtal är att de kan vara ganska livliga. Och det är någon som säger, människan är god och sen är det någon som säger, människan är ond. Och sanningen är väl någonstans där att vi har förmågan att göra både ont och gott. Det är lätt att dras med i saker som inte leder till något gott. Det är lätt att sin egen litenhet lockar en att prata ner någon annan för att själv framstå i bättre dagar. Det är så lätt att hänga på det snack som går. Att se ner på en annan människa. Vilka röster... Lyssnar du på? Vi behöver Gud. Så att det som är gott får fylla oss in i varje vrå. Så att det sen får flöda över till de människor vi möter. För det är ibland alldeles för lätt att låta röster runt mig som är negativa- Påverka min självbild och mina val så att jag inte väljer de goda valen. För vi har ett val att göra gott och det är ett ansvar. Och det är ett ansvar som inte behöver vara tungt utan snarare befriande. För vi är inte offer. Vi har möjlighet att påverka och du kan välja det goda. Men vi behöver Guds hjälp så att godheten får övertaget. Så att kampen oftare och oftare vins av godheten och ondskan får gevika. För att ni inte ska glömma den här predikan så tänkte jag att jag skulle ta lite hjälp av en visuell bild. I den här vasen så finns onskan symboliserad. Det i livet som är mörker. Och för att återkoppla till bibeltexten. När vi städat och gjort snyggt. Lockas inte. Av att slå dig för bröstet och säga, nu har jag städat och gjort snyggt. Nu är jag klar. Gud kämpar kampen mot ondskan. Gud kämpar tillsammans med dig. Och när det är städat och tomt, vad fyller du det med? Med Gud eller står det tomt så det är lätt för det mörka att flytta in igen? Ta sig tillbaka och kanske få ännu större makt än innan. Vilka röster lyssnar du till? Hela livet kommer vi fortsätta kampen mot ondskan. Och om du nu känner, hur ska jag orka och klara av detta? Att kämpa mot det onda, mot tomhet och röster som bryter ner. Så vill jag säga, jag i egen kraft klarar du det nog inte. Och det är inte en kamp du går själv. För Gud för kampen. Gud lovar oss att kraften och styrkan får vi hämta hos honom. Så att vi orkar stå emot det onda. Stå emot det som vill tynga ner och göra dig orkeslös. Som får dig att tappa hoppet på mänskligheten. Som får dig att göra eller tänka sånt som du faktiskt inte vill. Och det vi matar oss med, det vi speglar oss i, det vi väljer att lyssna till, påverkar oss och formar oss. Och jag behöver ständigt, ständigt påminna mig om att jag vill att det är Gud som formar och leder mig. Gud som älskar Gud som älskar oss, Gud som älskar dig och mig och hela den här världen. Det är där hos Gud som jag vill och kan hämta kraften och styrkan. Men i alla fall för mig är det så lätt att glömma att det är där kraften finns. Som kan hjälpa mig att stå upp för det som är rätt. Att inte ryckas med i åsikter eller handlingar som jag egentligen inte vill ryckas med i. Och ibland så tycker jag att det är så svårt att förstå Gud. Det är så svårt att höra Gud. Och då finns styrkan i att du inte är ensam. Du är inte ensam i ditt sökande efter Gud. Och du är inte ensam i din kamp. Det finns människor som delar ditt sökande och din kamp. Vid ett tillfälle i mitt liv, när den där känslan och upplevelsen var min, då mörkret att ta över så betydde människors omsorg om mig allt när jag kände mitt i mörkret att det fanns människor som brydde sig och älskade mig och vars tro fick bära min då bräckliga tro då anade jag ljus i mörkret. Den gången när det var så mörkt så var mitt rop till Gud. Kyrie eleison. Herre förbarma dig. Och det var det enda jag kunde ropa till Gud under den tid. Om ens det. Men på något märkligt sätt. Kände jag mitt idé som var så mörkt, som var ångest, att Gud fanns där och bar. Mörkret var där. Mörkret var där. Men jag var inte ensam i min kamp. Och det här är min berättelse. Våra ser olika ut. Och om du just nu upplever att allt bara är kamp och ångest. Gud finns här. Gud känner med dig och Gud lämnar dig aldrig. Mitt tack går till människor som bar, inte minst i bön när mina ord var slut. Och mitt tack går till Gud som fanns där mitt i min kamp. Temat idag, kampen mot ondskan, är för mig på ett sätt en tröst. För den säger, det är en kamp och du är inte ensam om den. Vi är alla en del av kampen mot det som vill förstöra och trasa sönder. Men, och det här är ett mycket viktigt, men Gud delar vår kamp. Jesus är starkare än all ondska. Gud har en gång för alla vunnit över ondskans makter genom Jesu död och uppståndelse. Hela våra liv kommer vi fortsätta den här kampen på olika sätt. Men det är inte du själv som kämpar. Det är inte du själv som städar upp. Låt Gud föra kampen. Men även då, då det inte är kamp. Låt Gud flytta in i varenda liten vrå. Gud som är kärlek, ljus och hopp. Gud som hjälper oss att bli hela. Låt Gud vara en del, bara inte i din kamp utan också i din glädje. Vilka röster lyssnar du till? Vilka röster hjälper dig att vinna kampen mot ondskan? Låt Gud bära dig. Du kan alltid fylla på med Guds närvaro. Oavsett om det är helt städat eller fullt med mörker. För ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det är ett hoppfullt evangelium vi tror på. Våra liv kan se annorlunda ut. De röster som inte bygger upp kan bli tystare och tystas helt. Det är hoppfullt. Och vi kan igen och igen- vända oss till Gud som kämpar den goda kampen. Sätta vårt hopp och vår tillit till honom. Vi kan rota oss i honom. Ser ni korsträdet här framme? Hur rötterna går ner i dopgraven. Även vi- Får rota oss i Kristus. Och låta det vara grunden för våra liv. Låta vara det som fyller på och leder oss vidare. I Jeremia kapitel 17 så står det Välsigna den man och kvinna som sätter sin lit till Herren. Han blir som ett träd planterat nära vatten. Det sträcker sina rötter mot bäcken. Det har inget att frukta av hettan. Bladen är alltid gröna. Det ängslas inte under torra år. Upphör inte att bära frukt. Be gärna med mig. Jesus hjälp oss att vara fast rotade i dig- så att vi väljer det goda. Helige ande, fyll våra inre med ljus. Så att ondskans udd bryts och mörkret ger vika. Och påminna oss om att vi aldrig är ensamma. Amen.